0: Im heutigen Video erfährst du mit welchen Gewinnen oder auch Verlusten du im Liquidity Mining tatsächlich rechnen kannst und ob sich Liquidity Mining überhaupt in verschiedenen Pools lohnt, trotz des Impermanent Loss. Also lasst uns auch direkt reinstarten und zwar gehen wir heute gemeinsam meinen neuesten Liquidity-Mining-Kalkulator durch. Den habe ich auch unten in Beschreibung verlinkt, den kannst du gratis downloaden. Und der tut dir verschiedene Sachen entsprechend berechnen und zwar zum einen den Impermanent Loss, also in dem Moment, wo sich beim Liquidity-Mining die Preise verschieben, wie groß ist der Verlust, der dadurch entsteht. Dann auch die Gesamtrendite beim Liquidity-Mining, also sowohl die ganzen Rewards, also auch potenzielle Kursgewinne oder auch Kursverluste, das allerdings nur vereinfacht. Genauso auch die Rendite. Ohne Liquidity Mining würdest du die Tokens einfach nur so in deiner Wallet halten und vor allem auch, und das ist aus meiner Sicht der interessante Punkt, der Return on Investment, also selbst wenn du einen im Loss aus, wie lange dauert es, bis du tatsächlich wieder ein Plus bist, einfach nur durch die ganzen Rewards. Eine Sache ist allerdings wichtig hier zu beachten, und zwar kann dieser Kalkulator, die nur den Impalm Loss und auch nur der Rendite brechen, für, ich sag mal, das klassische Liquidity Mining, allerdings nicht für konzentrierte Liquidität. Das heißt, das hier eignet sich beispielsweise für die Version UNISWAR V2, allerdings nicht für V3 mit, diesen, ja, mit dieser konzentrierten Liquidität, wo man dann für gewisse Teilbereiche und so weiter seine Liquidität zur Verfügung stellen kann und dafür ist dieser Kalkulator nicht gemacht. Dafür muss ich zunächst mal irgendwann mal noch einen neuen oder einen separaten Kalkulator bauen. Aber von der Nutzung her ist das Ganze aus meiner Sicht, ja, relativ intuitiv. Und zwar ist die Grundregel, dass du einfach nur die Felder abändern darfst, die gelb hinterlegt sind. Solltest du auszusehen mal meinen, du müsstest hier irgendwelche Formen verpfuschen, dann bekommst du auch automatisch hier eine Fehlermeldung und dann weißt du, oh, oh, das solltest du hier nicht tun. Aber ja, lass uns auch direkt rein starten. Damit das Ganze so praxisnah wie möglich ist, lass uns deshalb auch einfach mal praxisnahe Beispiele durchgehen, wie beispielsweise die ganzen Highs von Chrisify Lass uns da mal hier beginnen mit dem G-Honey BUSD. Also wir haben hier Liquidity Mining, einmal mit dem BUSD, dem Stablecoin, andererseits mit g das ist eine Kryptowährung, die volatil ist und hier bekommen wir derzeit eine Rendite von ungefähr 9%. So, wenn wir das jetzt hier in den Kalkulator eintragen, haben wir zum einen den BUSD, der steht preislich bei ungefähr einem Dollar, das passt soweit. andererseits ein Shihani Token, der derzeit nur als Beispiel einen Preis von 12 Dollar und jetzt können wir hier unsere Preisprognose für die Zukunft eingeben. Also wie wir tatsächlich denken, dass die sich preislich entwickeln. Sagen wir mal beispielsweise der Stablecoin, der bleibt konstant über die Zeit, der bleibt also bei einem Dollar und gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass wir ja jetzt in den nächsten, sagen wir mal, im nächsten Jahr relativ seitwärts gehen im Kryptomarkt und der SGI vielleicht preislich bei 12 Dollar bleibt. Also sich preislich nicht verändert, Dann haben wir hier einen Reward von, wie viel waren es? Ungefähr 8,88 Prozent. Und dann können wir hier mal auf die rechte Seite schauen. Und zwar siehst du hier in Palm Lossens in dem Fall 0% aufgrund der Tatsache, dass sich der Pool nicht verschoben hat, weil ja beide Tokens, also das Stablecoin, Stablecoin als auch entsprechende Chihani Tokens, sich preislich nicht verändert haben in diesem Jahr. Zusätzlich bekommst du dann über das komplette Jahr, also mit der Vereinfachung, dass diese Rewards hier konstant bleiben würden, was in der Praxis in aller Regel nicht der Fall ist. Aber angenommen, es wäre so, würdest du dann Rewards bekommen in Höhe von 8,8%. Das würde wiederum bedeuten, nach einem Jahr wäre deine Gesamtrendite ungefähr diese 8,88%. Deine Rendite ohne Liquidity Mining, hättest du einfach nur die Tokens gehalten, hättest du dem, dem Fall wieder einen Gewinn gemacht, noch einen Verlust gemacht, sondern du wärst bei Plus, minus, Prozent. Ich glaube, soweit war das Ganze noch selbst erklärend. Deshalb, lass uns mal das gleiche Beispiel nehmen und einfach mal davon ausgehen, also durchsimulieren, dass jetzt beispielsweise der Gianni-Token stark ansteigt oder beispielsweise stark fällt. Gehen wir erstmal vom ersten Szenario aus, dass der Gianni-Token beispielsweise im kompletten nächsten Jahr, sagen wir mal, ein 3x macht. Das heißt, sich verdoppelt auf 36 Dollar. So. Dann siehst du hier auf der rechten Seite, dass wir einen Impam-Loss haben in Höhe von 13,4 Prozent der dadurch zustande kommt, dass dadurch, dass sich der g Preis im Pool geändert hat, ist es ja dann so, dass nach einem Jahr, wenn der Preis viel höher ist, dass du dann viel weniger G-Honey Token entsprechend in diesem Pool drin hast und deutlich mehr von diesem BSD, von diesen Stablecoins. Das würde in dem Fall bedeuten, du hast in Summe einen Kursgewinn gemacht abzüglich des Impermanent Lost von ungefähr 73%. Und deine Gesamtrendite in diesem Pool wäre nach einem Jahr ungefähr 85% im Liquidity-Main. Das heißt... Hättest du einfach nur die Tokens gehalten also den BUSD und den G-Honey einfach nur so in der Wallet gehalten, hättest du sogar eine Rendite gemacht von 100%, aber dadurch, dass du jetzt diesen Imperm Loss hattest, dadurch, dass sich der Pool stark verschoben hat, ist sogar deine Rendite mit dem Liquidity-Mining geringer als ohne Liquidity-Mining. Das heißt jetzt wiederum für die Praxis, solltest du beispielsweise ziemlich bullish sein, was ein Gianni-Token angeht oder auch irgendeinen anderen Token, dann ist es nicht unbedingt so eine gute Idee, in einen Liquidity-Pool reinzugehen, gerade mit so einem volatilen Asset und einem Stablecoin, weil dadurch, wenn eben dieser Preis stark anstellt, dadurch einfach der Imperm Loss teilweise so hoch sein kann, dass es dir sämtliche Rewards entsprechend wieder wegfällt. Ist. Hier auf der rechten Seite siehst du dann die ganzen Ergebnisse hier von dieser Tabelle auch noch in Fließtext. Da kannst du das Ganze nachlesen, was einfach so ein Stück weit mehr hilft, das Ganze zu verstehen. Also dann lass uns jetzt auch noch das umgekehrte Szenario durchkalkulieren. Sagen wir mal, Chihani geht nicht auf 36 Dollar, sondern im nächsten Jahr geht er. Das ist jetzt, wie gesagt, nur ein Beispiel, nicht das davon ausgeht. Aber angenommen der Chihani Token würde er auf 4 Dollar fallen, das heißt um 67 Prozent fallen dann sehen wir auch hier, wir haben einen impermanent Loss von ungefähr 13,4%. Wir haben einen Verlust im Liquidity Mining von den Summe ungefähr 35% und ohne Liquidity Mining hätten wir nur einen Verlust gehabt von ungefähr 33%. Das heißt, auch da siehst du, hättest du einfach nur die Tokens gehalten, wärst du sogar besser dran gewesen im Vergleich zum Liquidity Mining und das trotz der Tatsache, dass du die Rewards bekommst in Höhe von 8,9%. Einfach aufgrund der Tatsache, dass in diesem konkreten Fall der Impermanent Loss einfach deutlich höher ist, als diese Rewards, die du hier im Liquidity Mining bekommst. Okay, ich glaube, die verschiedenen Szenarien mit dem G1 BSD dürfen jetzt klar sein. Und wie gesagt, G1 BSD war jetzt natürlich nur ein Beispiel von sämtlichen Liquidity Mining Pools, wo du eine volatile Komponente hast und eine stabile Komponente. Wie beispielsweise, dass du jetzt in einem Pool bist mit Bitcoin und USDC oder Ether und USDT Ist das genau gleiche, also von den Prinzipien genau gleich wie G1 und BSD. Und dafür ist aus meiner Sicht dieser Liquidity Mining Kalkulator einfach nur ideal, um das Ganze mehr durch zu simulieren und einfach mal so ein einfach so ein Verständnis dafür zu bekommen, wie dann tatsächlich diese Mechanik in diesem Pool funktioniert. So, lass uns jetzt mal noch andere Beispiele durchgehen. Und zwar gehen wir hier mal weiter. Stablecoin heißt, wo man ja eigentlich ursprünglich denken könnte, wäre total langweilig, sowas mal durchzukalkulieren. Wir machen es trotzdem. Und zwar nehmen wir hier mal den Pool mit HI und BUSD. HI ist der entsprechende Stablecoin von einem Helio-Protokoll, was auf der Binance Marshall läuft. Und BUSD dürfte, glaube ich, jeder kennt bei mir in der Audience, also, wir haben hier eine APR von ungefähr 21%, wo man erstmal denken könnte, also, das ist schon ziemlich saftig aus Stablecoins. Also tun wir das jetzt hier mal entsprechend durchkalkulieren. Und zwar haben wir derzeit preislich sind beide ungefähr bei einem Dollar. Und unsere Preisprognose für die Zukunft bei zwei Stablecoins geben wir mal davon aus, dass sie in der Zukunft tatsächlich auch einen Dollar wert sind. So. Dann haben wir hier Rewards in Höhe von 21% würde Das natürlich bedeuten, nach einem Jahr, angenommen diese Preise bleiben konstant und angenommen die Rewards bleiben auch konstant, ohne Zinseszinseffekte und sonst was, hättest du dementsprechend Liquidity money eine Rendite von ungefähr 21 Ich glaube, so weit dürfte das Ganze noch selbst erklärend sein. Aber was genau passiert eigentlich, wenn einer von diesen Stablecoins hier mal depackt, also seinen Pack verliert, wie wir es beispielsweise erst vor kurzem gesehen haben bei USDC und DAI? Und was passiert, wenn so ein Stablecoin vielleicht mal komplett kollabiert, wie beispielsweise der USD von Terra? Wie verhält sich das dann? hier im Liquidity Mining, wie hoch ist der Imperm Loss, wie hoch ist unsere Gesamtrendite. Also lass uns das mal hier konkret durchkalkulieren und by the way, ich habe deshalb diesen Pool benutzt mit Hey und BUSD, weil genau das in der Vergangenheit auch schon bei Hay vorgekommen ist und zwar beim Video-Protokoll gab es irgendwann im Dezember 2022 einen Exploit, sodass sämtliche Funds nichts mehr wert waren, entsprechend weg waren. Die konnten sich dann allerdings wieder retten. Das, also die, Funds, die Leute wurden entsprechend entschädigt. Aber gehen wir tatsächlich von so einem Worst-Case-Szenario aus, dass vielleicht mal tatsächlich ein Stablecoin, wie beispielsweise der Hey, komplett kollabiert, nie mehr wieder zurückgeht. Und ja, wie sieht es dann entsprechend im Liquidity Mining aus? Also lass uns das mal hier gemeinsam durchkalkulieren, indem wir davon ausgehen, dass angenommen nach einem Jahr der Preis von einem Stablecoin nehmen wir jetzt mal beispielsweise den Hey, heißt der fällt auf beispielsweise 50 Cent. Wie ja, <lacht> das ist ein bei anderen DeFi-Protokollen oder beziehungsweise Blockchains ist. Das ist eine andere Geschichte. Ich kennt meine Wort als T-Shirts. Anyway, tun wir das mal hier durchkalkulieren. Wenn tatsächlich ein Stablecoin hier einen Deep Pack hat oder beziehungsweise 50 Cent fällt, hätten wir hier einen impalm Loss von ungefähr 5,72 Dadurch, dass du allerdings trotzdem hohe Rewards bekommst, hättest du in dem Fall nur in Anführungszeichen einen Verlust im Liquidity Mining von 11%. Und ohne Liquidity Mining hätte du dementsprechend einen viel größeren Verlust in Höhe von 25%. Gehe mir jetzt allerdings mal davon aus, dass diese D-Pack weitergeht und beispielsweise der Stablecoin fällt auf 25 Cent. Dementsprechend wäre der Impub Loss schon mal deutlich höher mit ungefähr 20%, werden im Liquidity Mining trotzdem noch einen Verlust von 34% und ohne Liquidity Mining einen Verlust von ungefähr 37,5%. So. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Angenommen, so ein Stablecoin würde tatsächlich komplett kollabieren. Und würde sämtlichen Wert verlieren, fällt auf 0 Dollar. So, tragen wir einfach mal 0 ein. Und dann siehst du hier, mit Liquidity Mining hätten wir einen Gesamtverlust von 100%. Ohne Liquidity Mining nur einen Verlust von 50%. Jetzt wie kommt's? Diese 100% kommen deshalb, weil in dem Moment, wo tatsächlich ein Token komplett preislich verfällt, sorgen im Prinzip die ganzen Arbitrageure dafür, dass in diesem Pool eine unglaubliche Menge an Stablecoins von diesen ja, wertlosen Stablecoins ist, nur noch eine ganz kleine bis gar keine Menge mehr, von diesen Stablecoins die tatsächlich noch einen Wert haben. In dem Moment hättest du tatsächlich einen liquidity Mining einen Totalverlust, trotz der Tatsache, dass du hier sogar noch Rewards bekommst, in Höhe von 21%. Also in der Praxis ist so ein Beispiel hier, ich sag mal, relativ unrealistisch, dass es wirklich genau 100% Prozent Verlust sind. In der anderen Regel ist es dann so, also wenn wirklich so ein kompletter Kollaps stattfindet, dass du dann noch ein paar Prozent der, also vielleicht, 0, irgendwas Prozent entsprechend nochmal rausbekommst, dadurch, dass die ganzen Arbitrageure das nicht bis aufs Letzte hier entsprechend ausarbitragieren, aber in der Theorie hättest du hier tatsächlich einen Totalverlust. Und das ist ein absolut zentraler Punkt in dem Moment, wo du Liquiditätsmanen betreibst, wenn du da immer eine Doppelwette eingehst. Wenn nur ein einziger Token von zwei irgendwie auf null kollabieren sollte, dann ist alles weg. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch super gefährlich, wenn man jetzt beispielsweise besser Plattformen wie Grissify hier einfach nur durchscrollt und schaut, ach, wo bekomme ich momentan die höchste Rendite. Also suchen wir hier diesen Pool aus mit Idea, noch nicht gehört, und BSD mit einer Rendite von 187 Prozent? Ja, die Rewards mögen toll sein, aber angenommen, ich kenne mich jetzt da nicht aus und das ist, wie gesagt, nur ein Beispiel. Angenommen, dieser Token hier oder dieses Protokoll hat einen Exploit, kollabiert komplett, dann wäre alles weg. Und das ist wirklich wichtig, dass man da einfach nur beim Liquidity Mining, nur weil da irgendwelche hohen Rewards angezeigt werden, dass man einfach nicht blind reingeht und einfach so sein Geld riskiert, ohne dass man sich den Risiken bewusst ist. Lass uns jetzt mal noch ein drittes Beispiel gemeinsam durchgehen und zwar den Pool mit Gianni und BNB. Das heißt, jetzt ein Liquidity Money Pool, wo wir zwei volatile Komponenten haben. Also zwei Assets, die entsprechend preislich schwanken können. Ich weiß noch das letzte Mal, als ich in diesem Pool drin war, beziehungsweise in den Tena Pool war ich bisher noch nicht. Aber mit BB und G-Honey, Pancakes war, da waren die ganzen Renditen noch bei. Ich glaube, mehr als 100% Prozent. So sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Auf 27% lassen Sie sich immer noch sehen. Deshalb, lassen uns das Ganze mal hier in diesem Beispiel entsprechend durchkalkulieren. Also, wir geben hier oben ein den Preis von gianni token 12 Dollar, dann der BNB steht ungefähr bei 310 Dollar. Wie gesagt, das ist nur eine Vereinfachung, dass wir das Ganze kalkulieren können. Und angenommen, wir gehen davon aus, dass im nächsten Bullrun beispielsweise beide Token ihre, sagen wir mal, 10x-mal. Also, Gianni geht hoch auf 120 Dollar, und der BNB würde hochgehen auf 3.100 Dollar. So, das wäre jetzt in dem Fall, auch oh, die Rewards müssen wir noch eintragen, 27%. Das wäre hier in dem Fall das Best-Case-Szenario, was den Imperm Loss angeht. Weil in dem Fall, beide Tokens preislich genau gleich ansteigen. Also kurzfristig können die auch preislich schwanken, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber wenn tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo wir auscashen, beide genau 10x gemacht haben, haben wir in dem Fall... Rein theoretisch überhaupt gar keinen Imperm loss Es kann einen minimalen Imperm loss geben, wenn der Pool vielleicht beim Einstieg oder beim Ausstieg nicht perfekt ausgeglichen wurde durch die ganzen Arbitrageure. Aber das spielt für die Theorie erstmal hier keine Rolle. In der Theorie wäre jeder der Impal loss genau 0%. Und das wäre deshalb das Best case Szenario, wenn wir dann die vollen Rewards bekommen, die vollen Kursgewinne, ohne irgendwie einen Imperm loss zu haben. Und dementsprechend natürlich auch unsere Gesamtrendite im Vergleich zu ohne Liquidity-Mining Deutlich größer wäre. Denn jetzt kommt wieder ein Punkt, wo ich persönlich denke, dass dieser Kalkulator hier einfach nur ideal ist, um das Ganze mal durchzukalkulieren. Und zwar angenommen, wir sind im Liquidity Mining mit zwei volatilen Assets und wir sind super bullish auf eines von diesen zwei Assets. Jetzt beispielsweise hier, also gehen wir mal davon aus, dass wir super bullish sind auf den Gianni-Token und ich sag mal moderat bullish für den BNB-Token. Dann mal moderat bullish beim BNB heißt weiterhin seine CX, aber wir gehen jetzt tatsächlich davon aus, dass der Gianni. Im nächsten Bullrun to the moon geht seine, keine Ahnung, sagen wir mal 50 macht. So, jetzt müssen wir das Ganze kurz berechnen. Also 12 mal 50 würde bedeuten, wir hätten einen Preis von ungefähr 600 Dollar. Also wir sind super bullish, was den gianni Token angeht. In dem Moment war es so, dass wir einen impulse loss hätten von ungefähr 25,46%. Dadurch, dass der Pool sich jetzt so verschoben hat, dass wir deutlich weniger g Pool haben und deutlich mehr BNB-Tokens, werden Liquidity-Mining-Rewards von ungefähr 27%. Prozent. Unsere Gesamtrendite mit dem Liquidity-Mining wäre ungefähr bei 2451%. Prozent. Ohne Liquidity-Mining hätten wir allerdings eine höhere Rendite gemacht. Jetzt, wie kommt es? Einfach dadurch, dass der impulse loss einfach so groß ist, dass er die ganzen Rewards übertrifft. Das heißt, in dem Fall wäre es tatsächlich besser gewesen, wenn wir super bullish sind auf einen Coin, dass wir da nicht ins Liquidity Money reingehen. Das ist so ein ähnliches Beispiel, wenn du in einem Pool bist mit einem volatilen Asset und einem Stablecoin. Wenn du super bullish bist auf dieses Asset, dann ist es nicht so eine gute Idee, da reinzugehen. Genau das gleiche hier, wenn du denkst, eins ist so moderat bullish, das andere ist super bullish, auch da kann sich einfach das pool so stark verschieben, dass trotz diesen Rewards, die mit 27% sich relativ viel anhören, dass du trotzdem hier ohne Liquidity Mining, also wenn du einfach nur die Token gehalten hättest, ohne irgendwas damit zu machen, was in aller Regel auch noch steuerlich einfach deutlich besser ist, wie wenn du jetzt angenommen steuerlich ansässig bist und das Ganze versteuern musst, wenn du die Tokens einfach nur gehalten hättest, ist du sogar besser dran als mit Liquidity Mining. By the way, eine Sache, die dir hier vielleicht auch gefallen wird, wenn du das Ganze einfach mal mit Szenarien hier entsprechend durchkalkulierst, ist die Tatsache, dass dir hier auf der rechten Seite zu keinem Zeitpunkt ein impermanent win angezeigt wird, also einen Gewinn durch diese Poolverschiebung. Und der Hintergrund ist ganz einfach der, dass es in der Praxis super unrealistisch ist, dass du tatsächlich so einen impermanent win machst. Das kommt tatsächlich nur dann oder kann tatsächlich nur dann zustande kommen, wenn zu dem Zeitpunkt, wo du eingezahlt hast oder zu dem Zeitpunkt, wo du ausgezahlt hast, das ausgerechnet zu dem Zeitpunkt das Poolverhältnis verschoben war. Was vorkommen kann bei sehr kleinen Pools, wo, ich sag mal, auf unbekannteren Blockchains, wo, ich sag mal, die Arbitrageure im Allgemeinen nicht komplett dahinter sind, aber in aller Regel bei sämtlichen größeren Pools oder gerade auch beispielsweise bei den ganzen Liquidity-Mining-Pools auf Ethereum und so weiter, wo es sehr viele Arbitrageure gibt, wo es einen großen Wettbewerb und so weiter gibt, sind in aller Regel die Pools nahezu perfekt ausarbitragiert. Das heißt, dass du da irgendwie mal Glück hast und tatsächlich zu einem guten Zeitpunkt einsteigst, also könnte vorkommen in der Praxis, ist allerdings super unwahrscheinlich. Von daher würde ich mit sowas einfach schon gar nicht kalkulieren. Und deshalb wird hier in der Tabelle auch nur ein Impermanent Loss angezeigt und kein Impermanent Win. Wie gesagt, den neuen Kalkulator habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. Den kannst du gratis downloaden. Aber bevor du den benutzt, solltest du dir, dir auf jeden Fall bewusst sein, dass gerade hier die Rendite mit dem Liquidity Mining und auch hier die Kursgewinne, dass es einfach mit starken Vereinfachungen berechnet wurde. Und zwar zum einen werden hier keine Unterschiede zwischen APR und APY berücksichtigt. Natürlich keine Steuern, weil ich nicht weiß, wie die steuerliche Situation bei jedem aussieht. Keine Zahlungszeitpunkte wurden berücksichtigt, es wurde keine konzentrierte Liquidität berücksichtigt und im Allgemeinen dient das hier nur als grobe Orientierung. Das heißt, es ist keine Garantie, dass es tatsächlich so in der Praxis aussieht. In der Praxis können die Zahlen, je nachdem, wie, ja, wie genau die Pools verschoben sind und so weiter, auch durchaus ein Stück weit abweichen. Also jetzt noch zum Schluss eine Empfehlung, die ich dir wirklich ans Herz legen kann. Und zwar habe ich zusammen mit Manu Haus eine exklusive Membership aufgebaut, wo du dich mit uns in der Community entsprechend über Strategien austauschen kannst. Und jede Woche gibt es da auch zwei exklusive Videos von uns, und zwar einmal über den Markt und andererseits auch eine Diskussion, gerade über die Themen, die du selbst auch mitbestimmen kannst. Und am Top bekommst du da noch mein defi -E book gratis mit dazu. Also, falls das für dich interessant klingt, dann geh einfach auf den Link kevinsoe.com/vip. Das ist k e v i n s o e vip Also kevinsoe.com/vip. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.